0: Gut, ja, klappe. Ja. Michel Kalt, herzlich willkommen. Ich, 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 habe, ich habe mir schon überlegt, ob ich so eine ganz großartige Joke machen soll. Weil es ist so wahnsinnig heiß aber Michelle Kalt ist hier. Ha, yeah. ha, ha. Ich, ich, finde,
1: ich wünsche in den Nachnamen, dass mit irgendwelchen Superpowers zum jeden Raum auf, äh, auf eine angenehme Temperatur abkühlen aber leider nicht.
0: Aber ich finde find Kalt eine sensationelle Nachnahme.
1: Gell? Ich finde es auch. Also es ist vor allem nur ein Silber lang, man kann es in der ganzen Welt einfach man muss nie den Doktor machen, um das Buch zu es Das ist super, da hast du wahrscheinlich mehr Probleme.
0: Deutlich mehr Probleme. Mit allen Belangen, von Joel, äh. wegen den zwei Pünktchen ja. auf dem E, wegen dem von, wo klein zieht. Ja. und den Mutzern und Du vergessen. Becher,
1: dass ja. ich wüsste, also ich aus dem Kopf auch nicht, wie buchstabieren. <lacht>
0: der Becher, der geht meistens noch, aber bis man mm. beim Becher ist, ist es mm, eigentlich
1: geschafft. ist alle alles schon aufgegeben. Aber
0: äh, Michel Kalt ist so, tack, zack, das geht, zack, das geht auf jeder Sprache, kurz und bündig.
1: Das ist sensationell. Und
0: bietet sich auch, wenn, wenn man Solo macht, natürlich 100 Wortspiele. 100
1: Wortspiele, genau. Aber ähm, ich habe das Gefühl, bis du endlich mal an den Punkt kommst, wo du ein Solo-Programm benennen musst, sicher schon fünf Journies, äh, irgendwie einen Artikel über dich geschrieben und versucht einen Wortwitz mit deinem Namen zu machen und bis dann hängt es dir <lacht> aus dem Hals raus und dann machst du auch keinen mehr. Aber äh, wer weiss. Das ist keine Idee. Nein. Ich bin nicht so. So, so der Wortspiel Mensch, Aber wer weiss. Am Schluss mache ich es dann doch. Who knows.
0: Michelle Kalt, äh, Frozen 3. <lacht> <lacht> Das würde sicher Tickets verkaufen, einfach wenn überall hier Frozen dreht, die Leute wissen ja gar nicht, was sie schauen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ich, jetzt, ich, jetzt, ich bin jetzt an meiner Website dran, also sie steht noch nicht, aber ich kann schon die lila machen mhm. Und äh, das Thema äh, von der Vöter sind Eiswürfel. Also, ich habe es schon äh, äh, verwendet. Was heisst das
0: Thema sind Eiswürfel? Also,
1: wie sagt man, wenn du, wenn du ein Shooting machst, oder, dann, machst mhm. irgendwie, dann suchst du irgendwie was heißt, eine Inspiration. Also, so eine. Wie sagt man? Ähm, Fotografen. Die sich dann irgendwie inspirieren. Also, ja, irgendetwas ja. einfallen. Und ich habe gefunden, du brauchst ein Konzept. Ein Konzept.
0: Okay, ja, das Und ist dann, dann
1: habe ich gefunden, wie wäre es mit Eiswürfeln? Und dann haben wir Eiswürfel genommen. Und jetzt mal wir Jetzt sind gerade im, im Editierprozess. Jetzt muss ich irgendeinen Findigen, Photoshopper, muss jetzt die Eiswürfel massiv vergrößern, dass ich nachher auf einem draufsetze.
0: Ach so, ja, ja. ich habe schon gedacht, Eiswürfel ist ja viel zu klein für so eine Fotos-Geschichte. Ja, ja nein, nein,
1: nein, es wird äh, kreativ
0: weil der der Reto Jost hat große Ah Glasses. und Rubik's Cube, ebe, ein große Rubik's Cube. Ja,
1: vorher hat er Glasses gehabt, und jetzt ja. hat er Rubik's Cube auf der neuen Website. Ich habe mich, ich, ich, ich habe seine Website sehr genau untersucht, <lacht> und ich bin überlegt, was ich machen soll Ja, jetzt mal schauen.
0: Finde ich finde für viele großartig.
1: Ich auch.
0: Und jetzt werden sie gross, alles klar. War, ja, genau. Also auch, ich gehe ja.
1: damit jonglieren. Ja. Ich lerne auch dran lernen, Ich mache einiges mit den Eiswürfeln. Mal schauen, <lacht> was wir am Schluss verwenden kann und was im, in irgendeinem Ordner.
0: Nach einem Buchnabel.
1: <lacht> das war auch eine Idee gewesen. Ja, schade, dass du das erst jetzt sagst.
0: <lacht> und die so geprickelt hat in meinem Bauch.
1: Genau, so ein bisschen
0: so, äh, Genau. Aber die ähm, Pläne für ein Solo sind trotzdem
1: ja, so rumschwirren. Ja, schon. Ähm, gut, ready ist man ja nie. Das der perfekte Moment für ein Solo-Programm ja. der ist wahrscheinlich irgendwie nie. Man also muss wahrscheinlich einfach mal anfangen. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht das Datum im Kopf. Weil meine, meine Kollegen, die so ungefähr gleichzeitig mit mir angefangen haben, die sind alle am so. 2021 Mitte bis später äh, 2021 Mal anpeilen, mhm. ich sage jetzt einfach mal, ich nicht, <lacht> nein, ich denke so Anfang 2022 sollte ich schon mal ähm, äh, mit Köpfen machen.
0: Das ist das, was die Leute immer so unglaublich finden, wenn man eben so von der Planung reden. dann sagen so: Ja, Herbst 21 Frühling 22, so etwas. Mm. Das ist für die meisten Menschen ist das unvorstellbar, yeah. dass man so weit plant. Ja,
1: yeah. gut, ich bin mir irgendwie noch gewöhnt, weil ich ja weil ich mit dem Studium und dem Anwaltspatenten und mhm. all dem, das ist, also ich habe seit ich 18 nein, das stimmt nicht. Seit ich 20 bin, habe ich einen Fünfjahresplan, so mehr oder weniger. <lacht>
0: und wie oft wie oft muss der abgestanden innerhalb ja, von fünf eigentlich
1: Jahren eigentlich ich da, also die ersten fünf Jahre sind recht genau so glatt gelaufen wenn ichs plan äh, hatte mit 20 einfach seither habe ich ne vielleicht am Schieben. <lacht> <lacht> insbesondere seit ich entschieden habe ich schreibe Doktorarbeit die habe ich auch mal fertig und ähm, ich habe letzte Woche angefangen <lacht> <lacht>
0: Ich bin ganz gut, vor allem letzte Woche angefangen. Ja,
1: nein, ja, da ist einfach Comedy dazwischen gekommen. Und seither habe ich halt ein bisschen mehr Comedy gemacht und ein bisschen weniger äh, geforscht. Aber ähm, das, ist alles okay. das ist alles okay, man kann nicht immer alles Was, was ist Doktorarbeit? Äh, der Trust im erbrechtlichen Verfahren. Es <lacht> ist genauso sexy, wie es tönt. Ähm,
0: Dann lieber Eiswürfel.
1: Lieber Eiswürfel. Das lieb, lieber Eiswürfel. Nein, aber... Äh, alles gut.
0: Ja, aber du findest, du findest, findest es wahrscheinlich schon spannend, ich find's schon, oder? Ich
1: finde es schon spannend, also im Moment noch. Ich yeah. habe sagen lassen, wenn du dann langsam am überarbeiten bist vom bereits fertigen Produkt, dann hängt es aus dem Hals raus. Aber, äh,
0: aber das ist wahrscheinlich bei allem so. Bei
1: allen grossen Projekten. Yeah. das geht dir wahrscheinlich bei deinem Solo-Programm. Du, du machst ja jedes Jahr ein neues Solo, also vielleicht ja.
0: <lacht> genau <aus dem> Grund, <lacht> machst es du es gar mit... nicht
1: lang genug, dass es dir anfängt, zum Hals zu hängen. Nein,
0: und, und lustigerweise ist es genau mit dem Rhythmus, eben, dass es mir nicht zum Hals aushängt. Mm. So. Weil alles, was länger geht, ist schon ja too much.
1: Ja, okay. Eigentlich.
0: Und ich merke es auch, wenn ich es Solo wirklich durchspiele, ein halbes Jahr lang ja. dass die letzten paar Shows wo ich also finde also eben noni äh, mühsam sondern es ja, ist gut dass man jetzt dann langsam fertig sind. okay so. okay weil ich dann eben eigentlich das neue Material habe und das irgendwie ja. was ähm, spielen ja. dann, du musst mal schauen, dass du es nicht vermischt weil de, wenn du jedes Jahr ein neues machst dann ja. kannst du eigentlich nicht leisten auch nur drei neue Jokes einzubauen weil die fallen also dir sonst ja
1: dann beim ja. Neuen
0: also muss eigentlich wirklich sagen so wie ich es geschrieben habe und so wie ich es performe. So.
1: Okay. Das und wenn du sagst, das heißt, ja. Comedy
0: ist dazwischengekommen, ist es nicht geplant? Ist es nicht im Fünfjahresplan?
1: Nein, Comedy ist nicht im Fünfjahresplan. Es hat sich so abgespielt. Ich war auf der Arbeitsprüfung am Lehrer, irgendwie 2017. Meines ganze Jahr 2017 bin ich an einem Tisch gehockt, wie wir jetzt auch hocken und hatte irgendwelche Gesetze und Bücher vor mir. Mhm. Und ein normal der Mensch wird dann irgendwann mal depressiv, wenn er den ganzen Tag Gesetze liest und mhm. juristische Bücher. Also das ist einfach irgendwie, das ist nicht zur Unterhaltung gedacht. Und ich habe dann irgendwie angefangen, mich bei Laune zu halten. Also gewisse Leute machen Sport, das ist irgendwie weniger mein Ding. Und andere dafür Kollege, das ist irgenddas mal damals auch nicht so ein Ding. <lacht> und ich habe dann auf ein Stand-up gelogen und so die Late Night Show, so Daily Show mit dem Trevor Noah und äh also Jon Oliver und so und eins hat zum anderen geführt und irgendwie so gegen 2:17 Uhr, dann die Prüfung endlich gehabt und von hm eigentlich Stand-up ausprobieren wäre einmal noch cool. Und dann habe ich noch ein paar Monate lang mir irgendwie Mut da sammeln und irgendwann schon ich dann gefunden, okay, und hoppla. Und seither bin ich das am Machen.
0: Krass, das hast du äh, vorher auch nicht groß äh, Comedy konsumiert? Nein, echt
1: Nein, nicht. Das, ist, das überrascht mich irgendwie auch. <lacht> Nein, ich Und habe das erste, bewusst das erste Comedy Special habe ich. Äh, uh, uh, 2017 geschaut Wow! Louis C.K. 2017. Was so, ja genau, das heisst das sogar dürfen. 2017.
0: <lacht> das Programm an sich ist recht gut Ja,
1: voll. Also ich habe schon, wenn ich zurückdenke mit den Eltern, wir sind schon einmal Cabaret und so geschaut. Und habe zwischendurch auch mal eine DVD gesehen von einem Programm. Mhm. Aber es war so, fast nie so klassisch Stand-up also ich habe, wie, ich habe im Kinderkopf gewusst, dass es das gibt, aber wenn du mir sagst, was ist Stand-up-Comedy eigentlich ganz genau, hätte ich dir jetzt nicht eine Dreisatzantwort geben
0: können. Ich, ich finde es vor allem wirklich, wirklich dass das dann den ganzen Kreis gemacht hat innerhalb von so kurzer Zeit. Ja. Also quasi das erste Special schauen Aha. und dann knapp ein Jahr später schon auftreten.
1: Ja, also ich weiss noch genau, wie es sich abgespielt hat, meine damalige Freundin gefunden. Ja, Statt einen Film oder eine Serie könnten wir doch eigentlich mal äh, ein Comedy-Special schauen. Und ich so, yeah. okay, whatever you say. Und dann schauen wir <lacht> das halt. Weil eben, das ist gerade rausgekommen mhm. und dann haben wir das geschaut und ich habe es eigentlich easy gefunden. Also es ist nicht so, dass es mir dort in dem Moment den Daumen rein genommen hat. Mhm. Mhm. Das ist erst später gekommen. Also Last Week Tonight mit dem journal Albert das habe ich schon immer geschaut. Aber das mhm. war also halt irgendetwas, das ich geschaut habe. Aber mhm. das ist ja nicht Stand-up in dem Sinne. Nein und dann habe ich irgendwie Trevor also im Daily Show mit dem Trevor Noah verlougen und dann irgendwie auf YouTube hast du mal die Vorschläge auf den Seiten und dann habe ich sein so stand up verlougen und, mhm. und dann hat sich ein bisschen eins zum anderen geführt und ich so wow <lacht> da gibt es die ganze Welt, die ich noch nicht kennt habe, sozusagen
0: krass und jetzt ist so äh, ja. Hauptbestandteil fast also nicht ja. Hauptbestandteil aber großer Bestandteil das kann man von. schon sagen wirklich really?
1: ja ja Einer von den ja ja von transcript Wichtigen Sachen im Leben, definitiv.
0: Ich habe John Oliver sein Stand-up nie so packend gefunden.
1: Ich kenne sein Stand-up eigentlich gar nicht so gut. Also also
0: es ist sehr passend zu der heutigen Zeit, weil es ist, glaube ich, dort, dort schon sehr Weltuntergangsstimmung war bei ihm.
1: Nein, okay. also ich, habe, ich mag mich an ein konkretes Set von ihm erinnern. Yeah.
0: Aber Trevor Noah war Stand-up schon immer sensationell. Gewesen. Ja, also.
1: Und so ganz anders als das, was ich mache, und ich kann jetzt also er ha, er macht halt viel jetzt eben Daily Show und alles so, so alles drum und dran und haut noch irgendwie ein Jahr ein zwei Jahre so Special raus. weil, weil er der halt ich kann es nicht sind Tage die 36 Stunden oder er hat einfach einfach kein Schlaf oder einfach eine Arbeitsmoral wie keine andere wahrscheinlich ein Mischung von allem ähm, ähm, also darum, Ich schaue jetzt im Moment nicht mehr so viel von ihm, aber gestern hatte ich irgendwie einem Kollegen ein Set von ihm gezeigt, einfach so, ah, oh, kennst du das Video?
0: Ja. Yeah.
1: Und habe das wieder mal geschaut aus seinem vorletzten Special, glaub ich. ich, ich habe es einfach wieder verdammt geil gefunden. Ich dachte, yeah. ach. <lacht> aber wieder ganz einen anderen Stil als das, wo ich so diese die Tage schaue. Die Tage bin ich mehr so ein bisschen deadpan. Trockener Humor, kurze Sätze, wie sie auf dem Baconen und so einmal kommen ja. und, und sein Stil ist halt ganz anders, aber es ist einfach, alles, es ist einfach auch mega lustig.
0: Was ja. schaust du jetzt jetzt, Farm, an Lüüt? Das
1: schaue ich. Also, ich halte Briten mega gern. Ja. Ähm, Sagt mir von
0: dir auch immer, dass der Humor so ein bisschen britisch Ja, ist. also
1: der Daniel Sloss ist so der, den ich immer sage, wenn ich jetzt einen sagen müsste, das ist mein Favorite, Favorite, das kann ich nicht. Aber das ist so. Der Daniel Sloss kommt dieser Art Comedian, die ich mal beziehe, wenn ich dann ja. gross bin, <lacht> <lacht> äh, am nächsten. Weil er, ist, er, ist, er hat einen schwarzen Humor, mhm. wie ich auch habe, kann man glaube ich sagen. Ich finde seine Comedy sehr intelligent, aber wahnsinnig lustig und wahnsinnig auch, wie ähm, sagt man, ja, bissig. Mhm. Und ich finde das cool. Yeah. Und, äh, er hat so den Stil, er macht eine Show und dann macht er eine Stunde lang einfach Jokes, Jokes, Jokes. Äh, und am Schluss macht er eine Viertelstunde lang, wird er ernsthaft. Ja. und das ist so chli der Reis im letzten Special dass er relativ transparent so erklärt
0: so. ja das ist, das ist eine Entwicklung beim, beim, beim Daniel Sloss. weil der hat am Anfang auch viel mehr hast du gemerkt die Comedy gelernt und hat Aha. einfach, einfach erklärt wie man richtig lustig ist und Aha. dann hat er immer mehr einfach, äh, die, die bösen Sachen einbauen ja. eben mehr meinunghaltig.
1: Ja, ich finde das einfach cool, weil das sind die Shows, um man sich nachher daran erinnert. Also ich persönlich zumindest. Ja. Ich finde Ich bewundere One-Liner-Comedians, ich könnte nie eine Stunde lang One-Liners erzählen. Also ich könnte,
0: es, ist auch, ich, es ist auch anstrengend, zu hören. Wenn man ich finde,
1: ich persönlich auch. Ja. Also ich brauche einen roten Faden, ich will die ich Meinung hören von dem, der wo, 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 wo spielt. Mhm. Ich will... Ich liebe Storytelling, Storytelling, also ich finde auch den Jim Jeffries zum Beispiel ich wahnsinnig gut. Ich habe bis jetzt noch nie eine Geschichte erzählt, das ist auch etwas, was ich mal noch machen möchte. Aber das sind all die Sachen, die ich irgendwie noch ausprobieren muss. habe auch noch kein Solo-Programm, weil ich habe das Gefühl, ich habe noch so viele Sachen noch gar nicht ausprobiert.
0: Man muss, einfach Man muss dann, es einfach mal machen. Man muss einfach mal machen. Und dann kommt schon bald das Zweite. Ja. Weil, 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 wenn du das erste gemacht hast, sagst du, jetzt weiss ich, was ich machen ja. Das ist eigentlich immer so. Weil wenn du zu lange lang keins machst, Eben dann kannst du, du es eigentlich immer wieder auf, auf, auf etwas aufstellen, genau, was gar nicht mehr zieht,
1: genau. so. also tun ist. Ja, glaub, man muss sich glaub, auch mit dem Gedanken anfreunden dass mhm. alle. Also das ist bei der Comedy so, das ist beim Solo-Programm, so, das ist auch bei jeder Arbeit, die ich an der Uni schon geschrieben habe. So, man muss mhm. sich irgendwie mit dem Gedanken anfreunden dass das, was man als erstes macht, einfach nicht so wahnsinnig gut wird. Sein. Es geht nicht mal um gut, <lacht> sondern es geht,
0: es geht viel mehr darum, dass du irgendwann findest. Das ist, das ist nicht mehr das, was ich Wort mache. Ja. Ich glaube, mm. es ist nicht einmal eine Qualitätsfrage. Es ist vielmehr eine Stilfrage. Ja. Wahrscheinlich. Also, ja. Daniel Sloss habe ich live gesehen in Edinburgh.
1: Ja, welches, welche Show hast du gesehen?
0: Sie hat dort noch anders geheißen. Sie hat geheißen. Irgendetwas mit Now. Is it now oder What Now? Nein, What Now war Kevin Hart. Okay. Also, irgendwie, so. Also Und es war also ein Fringe Festival. Gewesen.
1: Mmh. In welchem Jahr?
0: 2000 und. Was wollen wir sagen? 16.
1: Okay. Also ist das die, die jetzt dark geworden ist? Oder die Chickso, geworden ist. Okay. Ja. Also, es ist
0: eigentlich genau das Set. Gewesen. Ja, ja, ja. Und, und ich bin mit einem Kollegen gegangen und wir haben halt vier Tage lang uns am Fringe alles Mögliche gegeben. Ja, ja. Also, du kommst halt wirklich vom äh, kleinen Pub, wo eine eben wirklich auf One-Liner erzählt, mm. ein Witz nach dem anderen. Ähm, zu, äh, eine, eine Show hat geheissen, 60 Acts in 60 Minutes. Mm. Auf die, jeder hat eine Minute gekriegt.
1: Ja, das Auf dem Fringe Festival gibt es ja allerhand äh, ebbe, und, und, kreative und, ich, Showkonzepte. Und
0: Impro-Comedy und, und Mixed Shows logischerweise und so weiter und so fort. Und dann halt die, so die grösseren, die dann wirklich um 8 Uhr oben spielen. Da ist zum Beispiel der Daniel Sloss gesehen. Das ist dann halt schon in einem so Messekongresszentrum. Ja, ja, voll. Er
1: spielt ja immer am gleichen Ort, am anderen Ende genau. von der Stadt. Das ist echt mühsam, um dort hinzukommen. Und
0: dann hast du also gefunden, ah, okay, jetzt gehen wir noch anders ein Sonst bist du ja, immer so im ja, Städtchen ja. und bist irgendwie da und gehst schnell in der Keller. Und dann hast du dann so gesehen, ah, jetzt müssen wir mit dem Taxi dort überfahren, ja. in den modernen Teil von Edinburgh, ja. wo es gibt, wo aber so mega absurd ist, dass es da gibt, vom Gefühl her. Ja. Und danach hat, hat mein Kollege dann auch gefunden, er hat gesagt, es äh, ist ja ab, Fünf Sekunden war so ein massiver Qualitätsunterschied. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann eben das, was auch der Unterschied macht, dass dann, eben so einer hat einen Netflix-Special.
1: Ja. Obwohl
0: bei den Amis habe ich das Gefühl, sie werden momentan so ein bisschen fast verschenkt, das. so wie Lotterie. Aber, <lacht> ja, das aber, kann ich
1: nicht kommentieren. Aber <lacht> nein, aber so
0: bei ihm, bei ihm hast du wirklich gemerkt, eben das ist dann schon, Drum ist er auch
1: ja, ich der, gesehen, ich Solo der Solo
0: so und so viel Oeben hintereinander im Fringe ausverkauft. Ja. Und andere machen halt immer eine kleinen Keller-Show, was auch geil ist und wo auch gute Qualität um ja. ist. Aber er schafft schon viel weiter gesehen Und das, wo dort, eben das ganze Programm, das er dort gemacht hat, ist dann eigentlich Jigsaw geworden.
1: Ja. ja, das ist ja auch das Programm, wo das wo am meisten darüber geredet wird,
0: Jigsaw. Ja. Das ist
1: und ja das, wo nachher, äh, alle Paare angefangen sich zu trennen, nachdem sie das geschaut haben. Oder ja. so. <lacht>
0: Irgendwie ein Tweets, die er kriegt, wo die Leute ihm erzählen, dass sie jetzt nicht mehr zusammen sind weg dem Programm. Ja, genau. So. Genau,
1: ja. Das, ist, das ist so. Ich habe Dark 2 persönlich fast besser gefunden mhm. und X auch als Letzte. Mhm. Ähm, aber ohne Fragen, das äh, sind alles sehr sehr gute Shows. Ja. Und er ist halt auch einer, er hat mit irgendwie 17 knapp 17 Jahren angefangen mit Stand-up, hat irgendwie mit 19 ist seine erste einstündige Show am Fringe Festival gemacht und seit er einfach jedes Jahr knallhart ist auf Amerika und hat einfach hat einfach sein Ding durchgezogen, hat relativ schnell relativ viel Erfolg gehabt, aber äh, dann einfach weiter gemacht und 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 jetzt ist er wie alt ist er? 29.
0: Was, ist er noch nicht mal 30?
1: Er ist noch nicht 30. Nein, er ist jünger
0: als Ach. ich. <lacht> Gut, das ist eh. Das, das habe ich, also ich bin immer noch dran, es abzulegen. Aber ich konnte es schon ein bisschen ablegen. Ähm, man macht immer den Altersvergleich, der völlig bescheuert ist. Ja, aber, ja. aber dann bist du, du hin, gehst essen. Und es ist mega fein. Und dann mhm. heißt es, ja, der kocht hier er hat er selber aufgebaut, hat irgendwie 16 Gomio-Punkte oder 19 oder mhm. zwei Mischler-Sterne, alles so mhm. Und er ist 28. Ja. Und du bist so, brrr, shoot me in der Hand. Ach, und, <lacht> und es geht immer weiter. Und noch schlimmer ist natürlich jetzt, weißt du hast so Sport. Alles, alles, ja. alles, was im Sport gut ist, ist höchstens 20, weißt wo jetzt äh, okay. auftaucht. Oder? Und dann habe ich gemerkt, das muss ich auf irgendwann ablegen. Okay. Sagen, komm,
1: oder auch all die Celebrities oder? Irgendwie als Kind oder als Teenie bist du doch irgendwie die Celebrities, die deine Musik machen mhm. oder in deinen Serien spielen, die sind alle deutlich älter als du und irgendein ist, kommt der Moment und realisierst, fuck, die sind fünf bis zehn Jahre jünger yeah. als ich. Was ist passiert? Yeah. Was habe ich mit meinem Leben angefangen, seither? Ähm, ja.
0: Aber, Aber ich, bin dann, ich bin dann immer noch froh, weil es gibt dann noch die anderen Stufe, wenn ich dann zum Beispiel, der Conan ist einer meiner ja. Held, Helden ever, ja. äh, damals, wo, wo, ich, wo ich so richtig tief in kommt bei Ricky Gervais und so, und so weiter, und dann merkst du, ah, die sind, alle so, die sind alle so im Alter von meinem Vater. Das ist okay.
1: Ja, voll. <lacht> und und gerade wie wie Ricky Gervais oder auch der Bill Burr, die sind ja erst mit die 40 oder sogar über 40 richtig... Äh, gross geworden. Also ich glaube, yeah. Bill Burr erzählt immer die, die Story von Ja, I slept on a Jahr. futon until I was 36 years old. Ja, der de, de
0: Bill, de Bill Burr macht jetzt irgendwie seit über 30 Jahren auf Stand-up. Und in den letzten 10 Jahren ist... Also, ich glaube, bei ihm hat es nicht ein Tipping Point gegeben, mhm. wo auf einmal der Erfolg ist sondern er ist einfach immer wie mehr gekommen. Ja. Und vor allem in den letzten 10 Jahren ist richtig ja. viel passiert. Weil jetzt ist es ja, und ja. Jahr, huge. So der Ricky Gervais hingegen, der hat ja bis die auf 40 war, hat er ja gar nicht gemacht. Nein, Der hat wirklich im Büro geschafft. Im in einem Büro geschafft und, und dann hat er die Office gemacht mhm. mit 40 und ist von einem Tag auf den anderen äh, Superstar geworden. Ja. Und klar, global ist dann Golden Globes nochmal eins drauf gesehen.
1: Stimmt, ja, das ist so ein sein Ding.
0: <lacht> aber, aber schon davor... Ja, und dann, eben, dann denkst du so, also, es gibt auch diese Geschichte. Aber logischerweise ja. so kriegst du immer mit da 19, 7 Klar, Nummer 1 Hits hintereinander. Der Eddie
1: Murphy oder der Dave Chappelle, die sind ja auch irgendwie ja. mit 19 schon, keine Ahnung wo er war. Eddie äh, Murphy
0: hat ja seiner Mutter gesagt, wenn ich 18 bin, habe ich die erste Million. Und das Weiß hat er sogar Gott. geschafft.
1: Hat er, oh nein.
0: Aber eben, das sind die eins vor einer Milliardengeschichte, oder? Ja. wo wo man dann halt auch als das sehen muss.
1: Ja, wenn du mit solchen Leuten redest, also das ist ja die habe ich an der Uni oder wie oder, oder, äh, oder hat die Uni zumindest angetroffen. Es gibt so Leute, also Investmentbanker und so, <lacht> wo ich das Gefühl haben, sie bis 40, 10 Millionen ist so ist irgendwie auch so eine Zahl. Yeah. Und ich so, hey, super zu dir. Also.
0: <lacht> Darum finde ich aber den 5 -Plan spannend. Ja. <lacht> Ja,
1: aber es war nie finanziell, g'si. es nur ja. so ich will da das Studium abgeschlossen haben und irgendwie das Anwaltspatent und alles. Das war das mhm. der 5 Jahresplan Das war aber alles, g'si, was ich geplant habe. Den ganzen ja. Rest habe ich gefunden.
0: Ich finde, 5-Jahres-Problem finde ich ein find, find, äh, find spannendes Thema. Okay. Und zwar, also, das habe ich mal irgendwann mal gelesen, nämlich, wenn du ein Problem hast, dann probier dich zu fragen, ist das in fünf Jahren auch noch ein Problem?
1: Genau, das habe ich auch schon gehört. Und wenn die Antwort Nein ist, ja. dann ist es heute nicht das Problem. Genau. Dann, dann
0: sollst du dich nicht so fest beschäftigen. der so.
1: gefällt mir, der Ansatz. Den finde ich aber auch geil. Das ist, das ist so, ja.
0: Aber sonst denke ich nicht viel weiter. Lustigerweise, in meinem Kopf denke ich nicht weiter als ein Tag. Aha. Aber für die Comedy-Planung bist du dann auf einmal B, 21, 22 ja. oder was weiß ich.
1: Also ich bin immer recht. Ich brauche Meilensteine. Also ja. ich, ich bin recht meilensteinorientiert. Ich brauche irgendwie etwas zum darauf schaffen Und wie wir jetzt an der Dis wo ich seit zweieinhalb Jahren um, also daran umschreibe oder mehr studieren bin, äh, ich brauche dann auch irgendwie ein Thema oder ein Datum, wo ich weiß, irgendjemand erwartet, dann auch ein auch Arbeitsprodukt. Mhm. Weil wenn das wenn das Produkt nur von mir so erwartet wird oder wenn das Datum unbekannt ist, dann passiert einfach nicht so viel. Also, ich wünschte, ich wäre anders gestrickt, aber... Darum? Äh drum,
0: <lacht> drum mach ein Datum für das, äh, für solo Premiere.
1: Ja, das äh, ist so. Wobei, jetzt, gerade jetzt dieses Jahr, wo ja Nein, eh alle klar. Pläne über ja. den Haufen gerührt worden sind, von allen Leuten, war ja. ähm, äh, bin ich wie noch weniger, noch weniger verlockt gsi äh, jetzt da <lacht> einen Nackel Ja. Und... Ich habe sowieso das Gefühl, 2020 war für mich das wichtigste Jahr gewesen, auf der persönlichen Ebene. Es hat sich recht viel verändert. Ich habe mich auch selber verändert, habe ich das Gefühl. Mhm. Und auch auf der Bühne habe ich das Gefühl, es ist sich gerade recht viel am tun, mhm. Was ich schreibe, wie ich auftrete und dass jetzt vielleicht noch nicht gerade der Zeitpunkt ist, zu sagen, okay, mein, mein Programm geht dann am Fall um das. Ja, klar. Aber, ähm, gut,
0: muss ich ja noch nicht sagen, um was es geht. Nein, gut. muss
1: nicht. Du musst einfach mal das Datum machen. Und, äh, oh, das wäre vielleicht schon nicht so eine schlechte Idee. Danke schon. Du kommst wieder mit guten Ideen hin. Ich weiß, ich weiß. Bei mir war
0: es so gesehen. Ich hatte ja. ich habe ha zehn Jahre lang den Traum gehabt vom Solo-Programm. Okay. Und, und dann, als ich irgendwann wirklich super fucking depressiv war, bin, ja. ich gefunden, jetzt muss ich irgendetwas machen. Ja. Und dann habe ich und dann habe halt das Datum zum Glück mit dem Theater können festlegen. Ja. Was geheißen hat, 1. November 2013. Wow, und Das war okay. so also ein gutes Datum, gewesen, wenn sie von «Also, jetzt haben wir etwas.» ja. und, und dort habe ich, pff, das habe ich sicher ein Jahr vorher abgemacht. Okay. Ja. Und das war schon mega weit gesehen Und davor habe ich schon ein bisschen geschrieben und mir extra jemanden geholt, der Regie macht, mhm. Schaden, der Schaden wo den einfach extra, auch der der hast, der dann in den Arsch tritt und sagt, genau, ich, ich brauche bis dann, was hat er gesagt, ich glaube bis im Februar hast du mir fünf Nummern geschrieben. Okay. Weißt du wirklich so? ja. Und schlussendlich habe ich zwei geschrieben, gehabt, aber es sind zwei mehr. gesehen. Ja, aber Hauptsache eben. etwas, oder? Genau.
1: irgend Darum musst du immer ein, ein höheres Ziel setzen, und auch wenn du nur zur Hälfte dorthin kommst, bist du immer noch, Richtig. Bist immer noch weitergekommen. Genau. Oder? Das ist eigentlich noch ein guter Punkt. Ich glaube, ich, ich muss mir eine Person holen, die mich irgendwie an den Ohren nimmt und ein bisschen Dritte Retinage <lacht> liefern, wenn es nötig ist, das ist so. Ich habe mal, also letztes Jahr Ende letzten Jahr, ich dass was die britischen Comedians recht oft machen, wenn so in den früheren, also in den ersten paar Jahren, was Comedy machen, die sind so split half hours am mhm. Fringe Festival, also sie nehmen sich einen Kollegen, wo jemand gleich weit ist mhm. und tun dann zusammenlegen und tun ja. sich auch in, in, in einen Slot in so einer in einer, kleinen, in einer kleinen Bar äh, reservieren und dann einfach sich halt die und alles das Zeug teilen genau. und dann jeweils eine halbe Stunde ähm, machen und dann hast aus also den 30 Minuten hast du dann sicher 20 gute und äh, machst das im Monat lang jeden Tag und mhm. das muss einem offenbar auch sehr viel weiterbringen als Comedian. und ich habe mir letztes Jahr Ende letztes Jahr mal gedacht ja, das könnte ich doch eigentlich 20 20 machen dann mhm. haben sich gewisse Sachen Ende 2019, Anfang 2020 anders entwickelt. Dass ich denke, ich habe dann den Plan irgendwie mal an Tag, Tag gelegt, weil ich gefunden habe, vielleicht muss das jetzt nicht auch noch sein. Ja. Und das Fringe Festival ist sowieso abgesagt worden, das Jahr. Von dem her ist das. Äh,
0: Gut, sie machen irgendeine Stream-Geschichte. So. Äh, Stream okay. Ich glaube, einmal in der Woche gibt es ja. eine grosse Show, wo dann alle zusammen auftreten, ja. äh, Perl. Ja. Zoom gar ja ich habe das irgendwie yeah. seit
1: mir in der Schweiz wieder Quack Comedy kommen machen kann. Mm -hmm. das ist doch schon zwei Monate zum Glück mm -hmm. habe ich aufgehört all diese Zoom Geschichten mitzuverfolgen, einfach weil man halt nicht überall sein kann aber ja, ja. Die Briten sind da schon noch etwas ähm, intensiver dran als wir weil ihre, ihre, ihre Lockdown halt wie immer noch zum Teil auch ähm, ja und vor
0: allem äh, also ich habe das Gefühl, vor allem wenn es dann in größere Gefilde geht, wie zum Beispiel alle amerikanischen Late-Night-Shows. Mhm. Ich glaube, kein von der Moderatoren hat bis jetzt seine Haar einmal geschnitten. <lacht> und, und dort ist es offensichtlich ist es einfach rein image-technisch. Ja. Weil sie sind zum Teil schon zurück ins Studio und und äh, zum Teil schaffst du da mit Leuten zusammen? Und so ja, und auch sofort. in
1: New York also funktionieren yeah. dort ja eigentlich wieder, aber sie yeah. machen es einfach noch nicht, weil die Message, die genau. ähm, ausgesendet wird, wenn sie jetzt normal weiter würden machen würden, yeah. ist einfach keine gute. Genau.
0: Jo. Ja, und, und wir werden bei uns ja auch noch sehen, was es bringt, was es nicht bringt etc. Aber solange ja. man darf auftreten darf und die Leute wollen kommen und man kann die äh, Sicherheitsmassnahmen, äh, einhalten, ja. finde ich auch. Sollen wir es machen? Ja.
1: ja.
0: Wie zum Beispiel äh, Kontiki machen da wieder? Ja, voll. Ähm, coole kleine Bar, mhm. ähm, Open Mic und wie ist das entstanden? Bist du, bist du zu ihnen gegangen?
1: Oder? Ich habe hab das Open Mic eigentlich gerbt.
0: Du hast es geerbt?
1: Ich habe es das ist so Ich hatte ja im März 2018 meinen ersten Auftritt. Gehabt. Und ein Kollege… Wo der? Comedy House? Nein, im Gies. Das ist so eine Irish Bar in Wiedeke. Ja. Und der auf Englisch. Ah,
0: die der erste Auftritt war auf Englisch. Ja, okay. voll.
1: Und am gleichen Abend war auch noch im Comedy House auch noch ein, so eine Open Stage die hat so offiziell ausgesehen irgendwie da musste ich <lacht> müssen äh, E-Mail e schreiben yeah. und die ist ne immer recht früh am aus also Volksi. voll ja. und irgendwie die im ist so Facebook kannst du irgendwie auf ein die Event schreiben mhm. und dann hat da irgendwie mein Kollege Achmed zugeschrieben ja ah, wo du auftreten? also okay wie der dann da bin ich dort auch noch gegangen ähm, und Achmed hat schon kennt Nein, das habe ich dort kennengelernt. Okay, yeah. ähm, und ein, ein Kollege von mir, Mike Stadelmann, der hat damals. Auch, ein, der hat auch Englisch gemacht und hat dann gefunden, ja, für Schweizer, Deutsch, Deutsch gibt es wie, aus dem Comedy-Haus, noch kaum oh. etwas. Mhm. Also es gibt Trampensauge, so all zwei, drei Monate mal. Und damit hat es sich, mehr oder weniger. Mhm. Und hat dann gefunden, das wäre eigentlich noch cool. Und er hat dann einen das konnte ich glaube auch gefragt und hat dann mit dem losgeleitet mhm. und der Meike hat dann aus verschiedenen Gründen nach ein paar Monaten gefunden er kann sich irgendwie zu wenig auf das konzentrieren jobbedingt und so und hat mich dann gefragt ob ich es weiterziehen mhm. und ich also ich habe nach vier Monaten nicht oder komme die nicht Bedürfnis gehabt selber eine Veranstaltung zu moderieren und zu organisieren aber ich kann einfach wählen dass die Veranstaltung wieder in den findet und darum habe ich das dann übernommen sozusagen ja.
0: Und es hilft dir ja auch für ein neues Material. Weil wenn, du, wenn du jedes Mal dort stehst, findest du nach dem dritten Mal findest, du, ich, ich erzähle jetzt nicht genau das gleiche wie ja. die letzten drei Mal.
1: Das ist, das ist so, ja. Das ist so. <lacht> Schiesst du das an? Nein. Was meinst du?
0: Eben, dass man ein neues Material erarbeitet kann. Erarbeiten Nein, das ist, das
1: ist perfekt. Also, Mehr je mehr Auftreten, desto besser. Oder? Mhm. Und je mehr du am gleichen Ort auftrittst, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, desto mehr hast du das Gefühl, äh, das, das ist doch schon mal, das ist doch genau, schon mal genau da erzählt. Es mhm. fühlt sich dann irgendwie ein falsch an. Genau. Und darum ja, hast du dann auch noch einen extra Ansporn, dir ja. wieder ein neues Züge fallen zu lassen. Ja, das hilft schon. Für mich ist mehr die Organisation und das Moderieren etwas, was mir nicht einfach so leicht von der Hand geht. Mhm. Ähm, also das ist logisch wie alles, es wird immer besser, je mehr, dass es machst, aber ich finde es nicht ohne. Aber, ähm, und auch, dass, die Leute auch dort, also, dass es auch Publikum gibt und so, das sind Sachen, also Events bewerben. Keine Ahnung, wie man das macht, oder? das ist überhaupt nicht, was ich jemals vorher gemacht habe. Und darum die ganze, alles drum und dran bei dem Event, ich habe einen Lernprozess war für mich Und er ist noch nicht abgeschlossen. Nein, aber das ist,
0: ich finde das äh, gerade coole Coole, wenn man früher irgendwie selber ein Event auf die man, man kennt auf einmal alle Seiten und, und äh, kann, sich, kann sich viel besser in dieser Welt irgendwie durch navigieren. Mhm. Also, es, mir ist dann auch einfacher gefallen aufzutreten, nachdem mhm. ich angefangen habe Shows zu organisieren, ja. weil ich so wie gewusst habe, auf was ich mich konzentrieren muss, wenn ich, wenn ich Komiker bin. Und mhm. gleichzeitig habe ich dann auch wieder gemerkt, aha, wenn ich nicht komisch bin, sondern etwas veranstalte, muss ich mich ja nicht nur um das kümmern, mhm. sondern da kann man den Leuten frei rumlaufen und so weiter und so fort. Ja. Also, der, der Gabriel Vetter hat mal gesagt, eigentlich sagt jeder Mensch, wo Events, in dem äh, im Bereich, äh, es Slams oder Comedy-Events or organisiert, sollte eigentlich ein Diplom kriegen nachher, als Eventveranstalter. Ja, so. es hat schon <lacht> etwas. Und
1: du lernst halt auch die andere Seite noch ein bisschen kennen, oder? Du machst <lacht> dann gewisse Sachen vielleicht, weil wenn du nur und ein Set machst, du machst dann gewisse Sachen nicht mehr, die du vielleicht noch gemacht hättest, bevor du selber eine Show organisiert hast, weil du <lacht> einfach die andere Seite noch nicht kenntest. Also Sachen wie... Ähm, so Sachen wie Stumm vor dem Auftritt sagen, ich möchte im Fall erst in der zweiten Hälfte dran sein, weil ich vorher noch etwas habe. Mhm. Die können recht mühsam sein, weil der, der das organisiert hat, schon das Line-Up geschrieben hat und du eigentlich in der ersten Hälfte dran warst, yeah. muss er wieder alles umschieben. Und das, ist kein, das ist nicht schlimm, aber es yeah, sind einfach yeah. so kleine Stressfaktoren, die nicht sein müssen. Und bevor dir das bewusst ist, ähm, ja bist dann halt wie unbewusst nervig.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich habe das Gefühl, man wird durch das dann auch als Künstler umgänglicher. Genau. Ja.
1: genau. Oder auch wenn, wenn die Leute irgendwie. Die Show fängt am 8. Uhr an und. und ist de facto das Ab 8. Uhr, aber ja, und am und, und 7.59 sind einfach drei Leute noch nicht um. Ja. Es <lacht> ist wie, auch wenn es nach einer 8.01 dort steht und du eh e, eine Viertelstunde brauchst, es ist einfach ein Stressfaktor für den, der schon durchziehen muss. Ja, ja. Das sind so Sachen, die sind dir nicht so bewusst, wenn du es noch nie selber gemacht hast. Von dem her ja, das tut man und sicher ich, gut.
0: Und das ist, das ist wahrscheinlich auch bei, auch bei einer offenen Bühne ist das nochmal etwas anderes. Weil es gibt ja keine Gage, sondern man kann mhm. einfach Sachen austesten. Genau. Das heisst, man hat auch ein bisschen das Anrecht darauf zu sagen, Spontan, ich komme jetzt doch nicht, oder weißt was, eben ja, später. Ja. Also, es, es, es ist alles ein bisschen lockerer, ja. aber durch das halt nicht ganz so kontrolliert, blöd Das
1: gesagt. stimmt, ja. Ja, das mit, das mit dem Zahlen, also ich habe das Gefühl, das ist immer so, du wirst nicht bezahlt, aber dafür kannst du sagen, was du willst. Ja, oder? Du, musst du, du bist nicht verpflichtet, irgendwie äh, testen, das Material zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich, wenn du, wenn du einen Spot überkommst dann sind sieben Minuten oder wie viel auch immer für dich reserviert und vielleicht wenn andere auch noch hätten wollen, haben die vielleicht keinen Spot überkommen. Von dem finde ja. ich so kurzfristige Absagen finde ich, also am Tag selber, wenn ich krank, also außer du bist krank oder ja. so, das finde ich zum Beispiel jetzt auch nicht so geil. Aber äh, das Leben, ja. hat, <lacht> das kann natürlich mal passieren. Oder auch so ein Ding ist wie Zeit überziehen. Das ist auch so ein Klassiker. Das
0: ist absolut das Schlimmste.
1: Das ist also wenn es nicht so viele Leute sind, ist es nicht so schlimm, aber wenn du halt viele Leute hast und ich versuche immer alle, die wollen, irgendwie unterzubringen und nachher macht einer statt 6 Minuten 10 Minuten.
0: Mhm.
1: Das sind schon nur 4 Minuten, das ist, ab, das ist abstrakt nicht so viel Zeit, aber wenn das jeder macht, dann, geht's nachher eine 4, also dann geht die Show nachher eine 3 Stunden ja. und das wird niemand mehr. Und das sind also. Ja, es ist,
0: ist dann auch blöd für, für die, die hinten sind, weil je länger die Show geht, desto mehr die Leute. Genau. dann wird es irgendwann knapp. So. Genau. Ich einmal in meinem Leben ich überzogen. Mhm. Also, ich habe sonst schon überzogen, wenn es okay ist, eben irgendwie folgt mir nicht auf offene Bühne und es du bist am Schluss, mach noch 15. Mhm. Und sonst wäre es 10, dann mache ich 15 und ist gut mhm. so. Aber ich habe einmal für so eine Charity-Event, ähm, Ab dem Tag habe ich heimt. Früher habe ich es nicht gemacht, sondern ich habe so meine, meine Teile bekommen, wo ich gewusst mhm. habe, das geht 5, das geht 10. Mhm. Und dann habe ich aber dem oben ich extrem improvisiert. Mhm. Und dann habe ich, glaube hat? 20 bis 25 Sätze und ich habe 35 gemacht. Oh. Und, und der, wo nach mir gesehen ist, äh, ist jetzt nicht. Das war sehr, sehr gut und sehr lustig. Aber ich war nicht ein Vollprofi. Also, mm -hmm. er, nicht, er hat es nicht jeden Tag gemacht. Ja. Ein Kollege von mir, der mitgekommen ist, der hat, der hat gesagt: oh, das, das ist Nach jedem Lachen hat er das Gefühl gehabt, jetzt ist er dran. Und er hat ja. zehn Minuten lang hat der, hat das also ja, ja. ich Gefühl ich, ich, Seine Anspannung habe ich umso schlimmer gemacht. Eigentlich. Oh, Weil er zehn Minuten lang okay. immer gedacht hat: jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Und, und ich habe es völlig gefühlt. Ich habe dann eben noch im und das Schlimmste ist, dass ich zuerst noch Amtsnacht ganz gross erzählt habe, wie unter alles Sau ich finde, wenn jemand überzieht <lacht> und, und habe sogar noch eine Geschichte erzählt, von wegen, dort dort mal jemand so und so lange überzogen und bla, oder? Und oder. dachte ich, ich habe mich so ein schlechtes Gewiss gehabt, ich habe mich bei dem über 100 Mal entschuldigt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ab dann und zum Beispiel, als ich beim Frankhof getreten bin, ja. dann können das Handy zeigen, wo draufgestanden ist, 20.00. Also, ah, auf <lacht> solche
1: auf, Sachen bist du aber stolz? Eben, oder? auf
0: Sekunden, genau. Wow. Time. So. Und, und das Schlimme ist, die Leute, die Leute verstehen das äh, nicht und ganz wichtig, sie müssen das auch nicht verstehen.
1: Als Zuschauer Mensch. Ja. Mhm. du?
0: Weil die haben ja keine Ahnung, es kann sein, dass jemand für 15 geplant ist und jemand für 10 und jemand für 15. Mhm. So. Und darum... Und ich habe ich auch gelernt, das darf man dann auch nicht irgendwie aufs Publikum abwälzen. Also zum Beispiel, wenn jemand, über, wenn jemand überzieht, dann sollte man das Publikum gar nicht wissen lassen.
1: Nein, du kannst ja als Moderator auf die Bühne kommen und sagen. <lacht> Aber das
0: habe ich auch ja schon gemacht. Das habe ich ja schon gemacht und gesagt, ja, oh, das sind jetzt 25, statt eigentlich 10. ich denke ich, weil dann ist es auf einmal noch im Publikum es schlecht Gewissen. weil die denken sich, ja, ich habe ja eigentlich toll mm. gefunden, die ganze 25, yeah. oder?
1: Ja, das ist auch etwas, was ich zuerst lernen muss. Und es geht ich glaube, relativ lang. Was ist im Publikum eigentlich bewusst und was nicht? Auch wenn ein und, Witz mal genau. überhaupt nicht landet. Und was
0: ist nicht ne wichtig?
1: Was ist nicht ne wichtig? Mhm. Wenn ein Witz mal nicht landet, du bist irgendein Geschichtli am erzählen und du weißt, dort sollte ein Lacher sein, dort sollte ein mhm. Lacher sein, dort sollte ein Lacher sein. Und nachher passieren die ersten zwei Lacher passieren einfach nicht. Und. Also, mir passiert das mega oft, dass ich dann einfach... Kreis
0: 4, du, schau mal an, es geht wieder ab.
1: Kreis 4, es geht ab, das ja. Polizeiauto. <lacht> ähm, und du bist dann als unerfahrener Comedian halt aus der Bahn geworfen. Und du denkst, der Lacher gefällt. Und mhm. dann hast du so den Instinkt, um dich selber bisschen, äh, auf die Schippe zu nehmen. Und zu sagen, <lacht> ja, da wäre jetzt ein Lacher gewesen. Oder mhm. äh, ich muss noch dran arbeiten, an dem Bit, oder so. Und das kann helfen, so ein awkward silences zu überbrücken. Mhm. Aber es gibt auch Moment, wo es dem Publikum ist gar nicht klar ist, yeah, yeah. genau. dass da jetzt etwas nicht funktioniert hat, wo eigentlich hätte funktionieren sollen. Weil sie sind einfach völlig interessiert am yeah. Zuhören und finden es eigentlich lässig. Sie haben einfach jetzt nicht gelacht. Mhm. Und dann, du musst wie lernen unterscheiden, wenn ist es angebracht, dass du irgendwie etwas sagst, was gerade immer passiert ist. Yeah. Und wann ist es eigentlich völlig eine Ablenkung.
0: Mhm. Ich glaube, glaub, mit der Zeit kommt auch umso mehr, ich sehe das immer, wenn, wenn, wenn jemand neu anfängt, und, und ich sehe es auch bei alten Videos von mir, dass man eben auch noch viel mehr auf der Lacher ähm, anschafft mhm. und dann quasi wieder der Lacher also präsentiert, mhm. also dass man dann eben so da da da, da.
1: Ja ja ja. Und, dass, <lacht> und, dass,
0: wenn, und dass, wenn er dann nicht kommt, dann merkt das ganze Publikum da hat ein Messer wir haben jetzt nicht gelacht, jetzt es komisch.
1: Voll, voll. Und
0: und dass mit der Zeit, dass das halt eben einmal so viel mehr, will ich sagen, flüssiger eingebaut wird, ja. dass eben wenn keiner kommt, das gar nicht, das gar nicht passiert. Ja. Ich, ich habe früher mit jemandem Theater gespielt, wo, wo mega auf auf das Lachen trimmt gesehen mhm. dass wenn sie nicht kommen cool sind, ist völlig aus dem, aus dem Konzept kelp. Ja. Weißt, will eben so quasi ich sage genau den Satz so. Also. Und mhm. dann kommt halt vor 20 Vorstellungen, kommt bei der 21. kommt mal dort lachen nicht. Ja. Und dann ist grad, hast du gemerkt, wie so, völlig ja. so, nicht Panik, aber so, auf einmal irgendwie die Matrix funktioniert nicht mehr.
1: Ja, ja, voll. Also, ich, ich, ich es gibt das Video, also, mein erstes Video auf YouTube ist irgendwie bei der Talent Stage. SRF 3 Talent ja. Stage. Und der Auftritt ist eigentlich tiptop gegangen, mhm. über alles gesehen. Aber einfach am Anfang, die ersten zwei Sachen, sind irgendwie nicht so angekommen. Und du siehst irgendwie, wie es mich völlig verrührt. Irgendwie der Zweitlage so... Und ich mache so richtige komische, ruckartige Kopfbewegung noch. Und als ich habe es mal bei einem Kollegen angeschaut. Aber es ist darum gegangen... Ich weiß auch nicht, wir haben an einen Set Dann Schauen wir mal dieses alte Video. Oder was da eigentlich... Yeah. Äh, was du da gemacht hast. und wir haben es, fast einen es war so lustig, weil du einfach wie siehst, wie es mich aus dem Konzept gerührt hat, dass sie dann gelacht haben. Dort. Und äh, ja, ich glaube, du äh, eigensst dir auch so Techniken an, oder? Dass du einfach äh, weiterredst, denn, wenn du weisst, dass der Lachen kommt, aber mhm. dann parat bist, um wieder aufhören zu reden. Ja. Um zum, zum, zum dem Raum zu Eine
0: Zeit lang habe ich immer, wenn ich ausprobiert habe, habe ich nach jedem Satz einfach und da, 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 da. Ja. habe ich immer noch ein und hinter dran ja. automatisch Als ich wenn ich dann noch angekloset habe ich so gedacht okay jetzt übertriebst du ein bisschen. <lacht> Weil, wenn du dann ein lachen kommt, natürlich ist perfekt nur und zu sagen ja, ja, ja. und und dann kannst du gleich noch warten ja. aber es ist dann eben, mit der Zeit ist quasi das und automatisch immer schon dran ja, aber
1: es ist ja wie so eine jeder hat so Angewohnheiten. Oder? Dass ja, wir ja. Erkannt, ich habe uns in der Kant im Gimmi auch so einen Spass daraus gemacht, aber erzählen, wie oft unser Deutschlehrer ähm, gesagt hat. Er, hat's einfach, er hat einfach sehr flüssig yeah. und gut geredet yeah. als Lehrer. Es gibt ja auch andere. Aber, ja, und, aber wenn du anfängst, darauf zu achten, was du für Macken hast, mhm. und die hat ja jeder irgendwie, ja. dann, dann kommt Vögel über. das
0: ist ja bei einem normalen Gespräch, ich muss dir jetzt etwas vorlesen, genau oh, zu okay. dem Thema. Das ist ja bei einem normalen Gespräch, passiert das immer wieder, dass eben schnell äh, äh, überlegt mm. und was weiß ich. Aber wenn man sich dann darauf achtet, dann kann es natürlich Katastrophal werden. Ich habe, ich habe einen Brief gekriegt, uh. im, im Radio, ich ich ihn fotografiert, hoffe ich.
1: Fanpost.
0: Ja, weißt du, wirklich ein Brief, der wo eingeschickt worden ist. Nein, ja, das ist. Äh, da! Per Post ins Radio. Wow, SRF okay. SRF3, Schul von Mutzenbecher, Wochenrundshow, Zürich, la, la, <lacht> <lacht> Und was? Im Juni 2020. Und fett als Titel von diesem Brief steht er äh, 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 <lacht> starkes rhetorisches Verbesserungspotenzial. So, jetzt wird es aber mega nett. Sehr geehrter von, von Mutzen. Sehr, schon mal weg. Ab und zu höre ich Sie am Radio. Sie haben eine klare Stimme und wirken durchaus sympathisch.
1: Das ist doch schön, mit etwas Positivem einsteigen.
0: Ja, das, das ist sicher ist ein
1: Lehrer, gewesen, <lacht> der das geschrieben hat. Denk und fett,
0: jetzt zum Punkt. Doppelpunkt. Empfehlung für rhetorisches Verbesserungspotenzial. Sie sagen viel, viel zu oft. Äh, äh, Klammere, kein Satz ohne mehrmals äh, äh. <lacht> Welches Ihren Gesprächen am Radio einen sehr negativen Eindruck von großer Verunsicherheit und <lacht>
1: Verunsicherheit, ja,
0: Verunsicherheit, okay, und kann <lacht> fehlender sprachlicher Rhetorik gibt. Sprachliche Rhetorik okay. als Moderator und Sprecher mit Auftritten am Radio dürfen Sie solche elementaren Fehler nicht machen. Ausrufezeichen. Okay. Wurden Sie auf dieses Thema von Ihren Kollegen auch schon einmal angesprochen? Wenn nein, verstehen Sie diese Zeilen bitte als Anregung zu einer Verbesserung Ihrer persönlichen Rhetorik. Zuerst denken, dann sprechen. Okay. <lacht> Nochmal fett, für Sie wäre ein Rhetorikkurs sehr nützlich. Okay. Bei Ihren zukünftigen beruflichen Tätigkeiten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg und freue mich, Sie bald wieder am Radio SRF3 hören zu können. Freundliche Grüße und jetzt die Pussy, ein zufriedener und regelmäßiger SRF3-Hörer. Also weißt, kannst du, kannst du nicht antworten, weil ich habe es nicht, so, nicht so schlimm gefunden.
1: Okay, hast du hast dich nachher auf Nacht? Ähm,
0: ich habe extra... Teilst du seine hast gemerkt, Meinung
1: oder, ähm, oder es ihre Meinung, wer weiß?
0: Ich sage ab und zu ähm, das ist mir sehr bewusst, ich sage aber nicht äh äh. <lacht> <lacht> Wäre
1: mir jetzt auch noch nie aufgefallen.
0: Und es ist tatsächlich in gewissen Gesprächen, wo halt, wie will ich sagen, ich habe gerade mit Marco Fritz davor gehabt, dass wenn du ein Gespräch führst, wo klar von A bis Z, zuerst kommt die Frage, dann kommt die Frage, mhm. dann kommt die Frage, passiert das sicher weniger ja, klar. als, wie zum Beispiel das Ding hier. Da. Wir sitzen auf der anderen und fühlen mal an, schwätzen.
1: Ja, voll. Und also, du überleistest dir ja auch nicht. Und dann überlegst genau, ich ich
0: du auf schon einmal, was jetzt vor 10 Minuten hat Michel irgendetwas zu diesem Thema gesagt. Und ähm, wo du gesagt hast, das, das und das, habe ich das und das. Ja. So, Und es ist, wie will ich sagen, wenn man moderiert, ist es eine andere Sprechstimme, ist ein anderer Rhythmus, als wenn man einfach mit jemandem schwätzt. Ja, Und, und bei der woche und show schwätzt viel mit Menschen dazwischen und du hast noch einen Hörer dort und so weiter und so fort. Aber ich würde mich nicht rechtfertigen, Will, das ist genau der Punkt, Wir hört dann, man merkt dann etwas, mhm. dann beginnt man das zu und dann schließt sich etwas Neues rein. Ja, ja. Du, das du
1: kompensierst, du brauchst einfach ein Füllwort. Du brauchst irgendetwas,
0: Was immer. um dein
1: Hirn zu entlasten.
0: Also, eben, genau, also so viele Sätze. habe ich auch noch schön. gefunden. Ja, warum nicht? Ja, genau. Irgendwann genau, habe ich gemerkt, genau. dass ich mega oft «Warum also, nicht?» sage. Also ja,
1: also <lacht> ja, ja so, so Sachen halt.
0: Aber geil ist, wenn du wenn, wenn, äh, mit der Zeit tatsächlich kannst Witz machen wo dann so endet. <lacht> <lacht> Weil dann hast du es sicher drin und brauchst es noch an dem. <lacht> Aber das ist, das ist normal. Das Gute ist ja, dass man es erkennt, dass man dann an dem schafft. Ja.
1: Das war noch halb, halbwegs konstruktives Feedback, das du hier da bekommen hast. Also, ja, also es ist, es ja,
0: nein, es ist ja irgendwie noch
1: nett. Also. Es ist nett
0: gemeint. Ich, ich finde halt, es so finde ich finde viel faszinierender, der ganze Aufwand, den man betreibt. Ja. Und dass man dann sich nicht zu erkennen gibt. So.
1: Ja, also ich habe äh, <lacht> nach ersten, äh, meinem ersten Devil-Auftritt als tv anwältin habe ich mhm. eine E-Mail überkommen. Und da ist wirklich eine da ist irgend so eine Sepp Kählin, also ich weiß nicht, ob das sein richtiger Name war, <lacht> ist es also wichtig genug sie mir sein äh, negative Feedback mitzuteilen, dass er wirklich zu ist, yeah. meine E-Mail-Adresse von meinem Geschäft gefunden hat. Yeah. Also er ist nicht, es ist nicht mal via Comedy-Page oder yeah, so yeah, yeah. auf Instagram oder irgendetwas Offensichtliches gekommen, sondern er ist wirklich meinen Namen gegoogelt, hat meine meinen Eintrag von, 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 von an der Uni gefunden und dann auf diese E-Mail-Adresse schreiben, weil er es irgendwie nicht so geil gefunden hat. Das ist, ich auch gefunden, Okay, du kannst es nicht gut finden, aber dass es dir so wichtig war, mir das zu sagen, dass du diesen Aufwand auf dich genommen mhm. hast.
0: Das, 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 verstand ja, das verstand ich. Das verstand ich auch nicht wirklich. Also weißt, mir, ist, mir ist schon zu viel jemandem um zu schreiben, den ich muss. <lacht> ja, same,
1: same, Jesus Gott.
0: Und drum, um. ich glaube, bei diesen Sachen ist es schon auch, dass Radio oder, oder so ein Fernsehauftritt, habe das schon öfters gesagt äh, in diesem Podcast, du dringst in die Welt der Menschen ein. Es mhm. ist, ist eine andere Verteilung der Rolle als eine Comedy-Show. Ich kann ja. ich deine Comedy-Show oder ich die Mixed-Show, luege wo mhm. du auch auftrittst. Ja. Wenn ich jetzt jemanden dort nicht lustig finde, dann habe ich nicht so grosse Bedürfnis der Person das zu sagen. Ja. mir hat jemand anderes gefallen und ich sage ja. das dann vielleicht der Oder ich habe den tollen Obercup. So. Ja. Und äh, im Fernsehen und im Radio dringt man dann in die Welt von Menschen ein, die sich dann gestört fühlen.
1: Ja, weil, ja, wahrscheinlich, weil als zu dir kommt, das Radio genau. zu dir kommt und du gehst aber eine Comedy-Show. Richtig. Das stimmt, das habe ich mir so noch gar nicht überlegt, aber das macht total viel Sinn.
0: Und dann fühlen sie sich eben so gestört, dass sie finden, ich muss jetzt
1: einen ja, okay.
0: Brief schreiben. Also, ja. das ist so ein bisschen mein, mein Gefühl.
1: Das, das, das könnte stimmen, ja. Und du hast natürlich auch die berechtigte Erwartung, dass Fernseher, Radio, wo du ja mit deinen öffentlich-rechtlichen Gebühren zahlst, dass mhm. das dann deine Bedürfnisse abdecken mhm. Und wenn etwas, was du konsumierst, dir nicht passt, hast du nur das Gefühl, hey, ich kann irgendwie ja, dann den Gegenwert für mein Geld nicht bekommen. Oder?
0: Genau. Und, und vor allem, wenn du zum Beispiel jetzt an eine, an eine Show gehst, eben, wird dir eh irgendetwas gefallen. Und ja, wenn es dir ja, nicht ja. gefallen hat, dann ist es quasi die Fehler Ja, gewesen, ja voll. Weil du voll. gesagt hast, oh, in jeden Fall habe ich eine falsche Entscheidung getroffen ja. und habe mich das belogen.
1: Ja. Und an einer Show... Oder,
0: die Person ist schuld, weil sie hat mich ja mitgenommen.
1: Voll. <lacht> Oder an einer Comedy-Show ist es ja auch so, du bist ja dann dort und du bleibst dort, bis es fertig ist. Und hoffentlich ist ja das Ende der Show immer irgendwie das Gute. Also yeah. der, 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 der am Schluss auftritt, ist in der Regel der Erfarnungste oder der Beste oder was weiß ich oder der Witz dem, am Ende von deinem Set ist hoffentlich einer der besten Witze und so weiter und so fort.
0: Yeah.
1: Und bis die Show fertig ist und bis du überhaupt in eine Situation kommst wo du dein Handy vorkommen kannst und ein, ein hässliches E-Mail schreiben kannst, ist dein Zorn hoffentlich schon verflogen, wenn du yeah. das jemals gehabt hättest. Oder? Aber beim Fernsehen, beim Radio bist du halt so ein bisschen... Du bist halt daheim mhm. und hast dein Briefpapier zur Hand oder was auch immer dein Medium dann ist. Und kannst sofort irgendwie zur Tat schreiten.
0: In Schreibmaschinen hauen.
1: <lacht> ist das auch mit Schreibmaschinen geschrieben, dein Brief?
0: Ja, gesehen sieht schreibmaschinenmässig ah, aus. Ah, ja. okay, ja.
1: okay. Faszinierend.
0: Also ich finde, ich find, alle, alle Briefe, die mit Schreibmaschinen kommen, sind immer Aha. mit Vorsicht zu genießen. Sag jetzt mal. Sag jetzt mal. Äh, die Deville äh, Anwaltsgeschichte. Aha. Wie sind die entstanden?
1: Ähm, also, gute Frage. Also, das ist Ihre Idee. Ja? Yeah. Also, es ist, so, es ist irgendwie so, gewesen. das ist im Februar, würde ich würde sagen Mitte Februar. Ich bin gerade frisch zügig, ich hatte die ganze Zeit irgendwie irgendwelche DHL-Lieferungen von Möbeln und so bekommen. Und dann bin ich irgendwie im am Tram und eines Morgens läutet mir eine unbekannte Handynummer an. Mhm. Und ich habe am gleichen Tag in eine DHL-Lieferung. Also auf Nein, unbekannt? eine unbekannte ja. Nummer. Nicht anonym. Und dann, ich habe ich am gleichen Tag eine DHL-Lieferung auf morgen verschoben. Dann kommt die Leute das Handy an. und Das passiert oft, wenn irgendwie ein oder wer auch immer kommt, mhm. um dir sagen, dass sie jetzt auf dem Weg sind. Ja. Und ich so, ach die Affen, oder? Jetzt haben sie wieder meinen Eintrag falsch. Jetzt sind die schon vor der Tür, wo sie erst morgen kommen sollten, Und klicke irgendwie auf Ablehnen. Und dann kommt zwei Minuten später ein SMS. «Hallo Michelle, Dominik Deville hier. Kannst du mich bitte zurück anrufen?» also der DHL-Lieferant ist Dominik Deville, sie. <lacht> <lacht> und dann haben wir miteinander... dem Dehawil. <lacht> nice. Gegangen, ja. Hey yo. Ich bin stolz auf dich. <lacht> und dann haben wir miteinander telefoniert später und dann hat er gesagt, sie haben da die Idee gegeben, also eben, sie sind da irgendwie einem neuen ähm, Segment prüfen mhm. für die Show. Und eine von ihren Ideen sie gaben, war dass mit der TV-Anwältin dass sie irgendwie ein rigoristisches Thema, das etwas mit, dem, mit ihrem längeren Thema der Woche der Sendung, zu tun hat, dass sie das, die Frage dann, ähm, der tv anwältin oder TV-Anwalt mhm. stellt. Mhm. und dass das dann satirisch aufgearbeitet wird. Das muss stimmen, aber natürlich nicht also natürlich frei oder natürlich lustig. Ja. Und ob ich da interessiert war selbstverständlich oder? und dann habe ich irgendwie zwei Probenummern schreiben für sie einfach dass sie gesehen ob das irgendwie funktioniert mhm. und da habe ich das gemacht und dann haben sie das gut gefunden und dann haben sie mich für die erste Staffel verpflichtet für vier Auftritte. und jetzt ja das ist es hat relativ gut funktioniert, habe ich das Gefühl, und jetzt äh, wird das auch in der nächsten Staffel wieder so laufen, ich weiß noch nicht wie oft, aber ja, das ist so, wie das entstanden ist.
0: Sehr cool, weil ich, ich finde es äh, wirklich sehr lustig und sehr gut.
1: Ah, das freut mich. Also ja. ursprünglich ist das natürlich, das ist natürlich vor Corona, äh, ursprünglich war der Plan. Gewesen, also, Dominik hat gesagt, ja, das kannst du relativ frei machen, das, kannst du irgendwie, also das könnte ein Desk-Piece sein, es kann aber ein Stand-up sein, es kann aber sein, dass, ich, dass du einfach auch an einem Pult stehst, so wie der Karpi auch auf der Seite am Pult ja. steht, und dass wir dann hier und her reden. Und am Schluss, äh, und so habe ich es auch geschrieben gehabt, also die ersten zwei Nummern, die ich geschrieben habe, sind wirklich, er stellt mir eine Frage, ich gebe eine Antwort, er stellt mir wieder eine Frage, ich gebe wieder eine Antwort. Und am Schluss ist dann halt, haben wir das müssen so filmen vorab und nachher zusammenschneiden und jetzt ist es halt wie ein so eine Es äh, ist das gewiss und jetzt mal schauen, wie in der nächsten Staffel läuft. ich
0: persönlich finde es gerade wegen dem so gut ja. weil, weil es, hat, es hat ein gutes Tempo es ist ähm es, es kann viel mehr auch noch mit dem mit Bildwitz geschafft werden. Mhm. Ich finde es aber noch lustig, dass obwohl es Fernsehen ist, wo es fast logisch war, dass zwei Menschen miteinander schwätzen mhm. und sich so alles aufrollt, dass es fast einen direktere Bezug hat, weil du direkt in die Kamera schaust ja. und weil es vor aufgenommen ist und nicht irgendwie vor Publikum oder so, es dann eben durch das ein mega Tempo kriegt.
1: Ja. Ja, das kam halt dann wie einfach so, gekommen, mhm. weil man da halt kein Publikum und nichts hat, also mhm. ich musste halt nicht mehr halt durchreden. All die Lacher, die hoffentlich mhm. stattfinden, die hat es dann halt wenig gegeben
0: mhm.
1: und das hat das auch ein, auch ein höheres Tempo ja. bekommen. Und,
0: und eben die visuellen Sachen, die dann noch ja. direkt eingeblendet werden können. Die
1: Säbe, hat er gesagt, die hätte auch im Studio können. Ja. Die hat er ja auch selber, yeah. ähm, du, aber jetzt mal schauen, wie wir sie in nächsten Staffel machen. Mhm. Wann geht dir weiter. Ähm, ich glaube die erste Aufzeichnung oder die erste Ausstrahlung war glaube, am 27. September. Das, das wär, oder der Sonntag, mhm. der letzte Se Sonntag im September ist glaube, die erste Auf Ausstrahlung ja. bis etwa an Weihnachten.
0: Gut, wenn es so bleibt wie jetzt gerade, dann wahrscheinlich mit Publikum.
1: Ja, das ist glaube, schon der Plan. Ja. Ja. Ich würde wir, wir träumen, dass, äh, dass es so bleibt. Ja.
0: Jetzt haben wir gerade die, 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 die Comedy Talent Show. Genau, bei
1: der bin ich jetzt. Übermorgen habe ich das aufgezeichnet. Wirklich, ich als ja. Morgen. Ah, schon.
0: Ja. Und äh, was sind es 50 Leute?
1: Genau, also reduziertes Publikum. Yeah. Aber da sind wir wieder beim Thema von vorher, oder? Du, musst halt äh, du kannst nicht als öffentlich rechtliche Fernsehsender einen vollpackten Raum Nein. ausstrahlen, oder? das Nein. geht nicht. Nein,
0: das ist in... Äh, warte jetzt, wo ist das gesehen Ach genau, darf ich bitten. Mhm. Haben sie ja eine Folge, die wo der Charlie äh, tanzt hat, ja. haben sie noch mit Publikum gemacht. Und ja. das ist halt... The, the, the Corona ist schon, schon on the, on ja, the yeah, rise. Ja, ja. Und... Äh, äh, also da bin ich auch im Publikum gesehen. Und danach hat... hat der Blick hat mega reingehauen. Und gefunden, Wie
1: viel Zeit war zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung? Das war live Ah, okay. Das war ah, live ah, gesehen. Okay, ja. Und dann
0: haben sie die Woche drauf schon ohne Publikum. Aber das ist dann irgendwie. Ich, ich habe es ich ganz schlimm gefunden, weil sie haben gar nichts eingespielt haben. Dann hast du auf das Riesenstudio. Studio und hast so gesagt, so drei Leute klatschen, oh, okay. die irgendwie halt selber dabei sind. So. Ah, und, okay. und bei RTL hingegen, DSDS, haben sie auch im grossen Studio gemacht, aber sie haben auf knallhart alles eingespielt. Okay. Dann merkst du fast nichts. Okay. Weil dann kommt der andere und sagt, hey, willkommen bei DSDS! Und du hörst irgendwie so tausende von Leuten. Und so denkst du denkst, ja, ja, das gehört dazu. Ja,
1: bei dem haben sie dann mit dem gespielt, oder? Der ja. Karpi hat da irgendwie den Lachknopf, ja. und dann ist das... Manchmal auszoomen, das Kamerateam mhm. mit äh, Schutzanzügen, mhm. die irgendwie auch noch <lacht> zum Teil. Also du kannst mit dem spielen, aber das kommt natürlich ich auf die Sendung drauf genau. an. Genau, ich
0: glaube für, für alles, was ähm, satirisch ist, ist es, ist es perfekt. Also ich mhm. habe zum Beispiel nur, habe ich mega gerne geschaut ja. im vollen Lockdown, weil das ist dann halt bei jedem und jeder von der High gesehen und mhm. das ist denn als Lisa Eckert hat es dann auch noch sensationell inszeniert, weil mhm. sie dann irgendwie auf so einer riesen polstergruppe so mit so einer Wolldecke und das also ist dann so mhm. es, hat, es hat dann noch irgendwie etwas Ästhetisches k in dem Ganzen. Mhm. und weil sie ja eh über das aktuelle Geschehen geschwätzt haben, mhm. hast du auch ja nicht unbedingt so lachen gebraucht. Ja. Aber ich habe es dann gemerkt, wenn du dann irgendwie einen Stand up Auftritt gesehen hast von jemandem,
1: das ist hart, ja, das ist, das, ist wirklich,
0: hart. das fühlt sich dann wirklich an wie ein Soundcheck, und das ein Soundcheck ist, ist eigentlich hart. nie das
1: geil. Ist, Soundchecks sind so awkward, das ja. ist jedes Mal, also ich habe es schon Menge gemacht jetzt, und ich bin jedes Mal so, das, das, das eins, zwei, drei, okay, Hammer, ich will wieder gehen. Was aber noch geil ist, in,
0: in Deutschland, äh, vor allem die Produktionsfirma, muss ich sagen, die sind sicher avisiert, das zu machen. Aber du hast immer so zwei, drei Kameramänner, die mm -hmm. lachen mega laut. Okay. Und singen wir also, ja. weißt, das ist irgendwie noch nett. Also, weißt du, du musst dir vorstellen, du bist in, in einem Raum allein und irgendwie drei Leute hocken dort und du musst auf einmal alles durchspielen. Und dann hast du auf so zwei, drei. Also. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> also,
1: alles durchspielen, dieses ganze Programm. Ja, also, Pro ich, mein, ich habe
0: nur kurz auf Kurzauftritt gemacht äh, im deutschen Fernsehen. Das war maximal zehn Minuten. Gewesen.
1: Ja, aber trotzdem, zehn Minuten lang äh, vor leerem Saal. Deine Witz erzählen, ich stelle mir nichts also, Stell mir das schrecklich
0: vor. Ich hätte nicht mehr gesagt, ich bin gewohnt vom Solo Also, <lacht> kein Problem. Nein, aber ähm, uh. äh, warte jetzt, wo ist das gesehen? Quatsch Comedy Club, die machen die mache ja auch noch so einen so eine Talentwettbewerb. Ja, voll. Talentschmieden hat es mhm. früher geheißen, jetzt heisst es Hotshots. Okay. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß bis heute nicht warum genau, aus irgendeinem Grund wenn sie dort auch, dass man einmal die ganze Nummer spielt. Oh Gott, okay. Und dann gibt es halt so zwei, drei Tricks, wie du das, das, das so ein bisschen umgehst. Indem du dann halt einfach einerseits ein bisschen kürzer spielst, mm -hmm. andererseits noch irgendwie etwas vergisst. Also weißt du, so mm, dem der Okay,
1: Stelle. Aber ist, das ist doch da auch der Auftritt, wo es wirklich knallhart abstellen, wenn du die Zeit überschreitest. Ist das das? Ja, finde ja. ich auch super. Ja, ja, muss
0: auch. Finde ich super, weil du kriegst nach vier Minuten kriegst du ein Licht und nach spätestens sechs musst du weg sein. Ja. Und das finde ich eigentlich die top, weil, weil das, lehrt einem dort auch, dass es nicht eben darauf ankommt, wie lange man spielt, sondern vielmehr, dass das, wo du spielst, gut ist.
1: Ja, also und wenn das
0: fünf, wenn das fünf ist und es passt perfekt in fünf, dann musst du nicht ums Verrecken noch die letzten Minuten probieren zu füllen.
1: Nein, also kürzere Sätze sind schwieriger als längere Sätze, ja, aber weil du halt dann mit wenig Zeit, du musst dann halt äh, die Minuten auch richtig gut ausfüllen mhm. oder mit richtig gutem Zeug. Genau. Genau. Und du kannst nicht irgendwie minutenlang schwätzen ohne dass irgendeine Punchline kommt.
0: Und, was man aber auch nicht machen machen, meine persönliche Erfahrung, das Gefühl hat dass man sechs Minuten in vier reinkriegt. Nein. <lacht> und dann auch von durchstressen und, und, und irgendwie zu schnell wird. Ach, und du irgendwie. kannst du es
1: aber schon zunichte machen, wenn ja. das Timing nicht ja, ja. stimmt. Oder der Fluss. Oder ja. Also kommt auf das Material an das du hast. Ja. Es gibt ja Bits, also es gibt, es gibt Nummern, die vom Timing leben. Mhm. Und dann gibt es die, die wirklich einfach das Wort Mhm. Bank fertig. Aber
0: gerade der Bill Burr haben wir heute schon mal besprochen. Ähm, es, es gibt irgendeinen YouTube-Channel, der zeigt, ähm, der heißt, ich weiß nicht wie er heißt, aber der zeigt immer so Videos die Evolution of, Und mhm. da zeigt es irgendeinen Komiker. Ja. Und du siehst immer ein Joke in einem Jahr. Ja. So und, und gerade bei Bill Burr es halt schon seit 30. Mhm. Und dann siehst du wirklich von Anfang 90 bis heute. Und irgendwie vor 2002 auf 2003 oder so, macht es einen massiven Sprung mhm. in seinem, eben nicht einmal Timing, sondern wie Nass sagt, Pacing. Dass einfach, ja. Selbst ja. wenn er eben nicht gerade jetzt einen Lachen hat, dass er einmal etwas kurz stehen lässt und dann mal zwei Sekunden nichts sagt ja. und dann zum nächsten geht. Und ja. also, es wird auf einmal ruhiger in seiner Art, und, und durch das wirkt es dann eben viel mehr als wäre in Kontrolle vor allem mm -hmm. und stresst nicht mehr so und, und das, eben, das ist dann das Problem, wenn du auf einmal das Gefühl hast ich mache jetzt sechs Minuten in vier oder was auch immer. Ja. So, ich probiere das jetzt noch schnell durchzukriegen. Tack, 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 tack. Es gibt sicher Nummern, wo das geht, aber, ja, aber ja, wenn ja. du so eine grundsätzliche Kadenz herkriegst mit der Zeit, dann gibt es irgendwie zu, zu durchbrechen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt schon.
0: Auch. Und... Gerade bei den bei Talentdingen vom, vom Quartz Comedy Club war es dann auch krass, zu sehen, weil eben alle ihre Nummern mal im leeren Saal gespielt haben. Es war mega krass, zu sehen, wie, wie mega falsch du hast können legen, Weil du das Gefühl hast, die Person wird mega gut sein heute so mhm. oben. Und irgendwie, eben, der erste Lacher kommt nicht. Oder irgend ja. und, und so es alles auseinander ja. und der brand wo du das Gefühl hattest, oh mein Gott, was ist denn das, das ist ja, ja. schrecklich, ist stimmt mega gut. Wo ja dann weil auf die Live-Situation ist und, und dann hast du Leute gehabt, die eins zu eins aber so geschwätzt haben, wie sie im Soundcheck mhm. gemacht haben und dann hast du andere gehabt, die haben, die haben etwas fast komplett Neues gespielt. Okay. Der ben schmidt ein Kollege von mir, der hat erzählt, dass beim da oben hat einer sogar ähm, die Interaktion mit dem Publikum im Soundcheck schon gemacht.
1: Wow, okay. Und zwar,
0: wo sind meine Jungs? Ah, da hinten sind sie, ja, ja. Und oh Gott, ah. <lacht> Und das ist dann eben so ein bisschen wie jetzt während Corona vor leeren Seelenauftritten, irgendwie bei gewissen Sachen ja, mit dem das Publikum. Ich
1: weiß nicht. Also, ich kann auch irgendwie, wenn ich jetzt. Wenn ich für irgendetwas ich SRF mit, Wenn ich irgendeinen ähm, Auftritt habe, sehe ich jetzt. Eben bei der Talent Stage letztes Jahr. Danke. Oder ähm, am Talent Battle für, für den Newcomer Award. Ja. Oder jetzt da bei, der Talent, bei der Comedy Talent Show. Ähm, ist alles nur noch Talent. Doch, das waren jetzt auch die drei grossen, die <lacht> ich kann Und alles andere das sind Open Mics. Ja. Nein, ähm, wenn ich das mache, dann hocke ich immer noch mit mindestens einer Person an und schaue noch mein Set durch. Also mhm. allem, siehst du das auch so, dass das tendenziell meine besseren Witze sind und dass man, dass man, äh, mhm. <lacht> dass man das tendenziell nicht im Fernsehen sagen muss und so ja. weiter. Und ich, ich bin mit meinem Kollegen angeholt und der hat dann irgendwie gefunden, ja, er fände irgendwie all diese die Witze, die irgendwie... Ähm, nur funktionieren, wenn eine gewisse Reaktion im Publikum passiert, ja. wenn er nicht so gut Weil du kannst spontan schon irgendwie mal auf etwas reagieren, aber das in ein Set reinzubauen, wirkt dann einfach recht oft nicht mhm. natürlich. Mhm. Und äh, darum bin ich jetzt auch ich bin ein bisschen weggekommen von diesen von meta witz die dann irgendwie...
0: Ähm, ja, ich, ich, ich habe ich hab, ich hab gemerkt für mich persönlich, so ein mir empfinde, dass Interaktionen mit dem Publikum sind absolut die Wahnsinn live, mhm. aber haben im Fernsehauftritt eigentlich nichts verloren. Ja. Selbst eben sogar auf eine Reaktion irgendwie noch eingehen, muss schon, wie will ich sagen, muss schon etwas Wahnsinniges passieren. Ja. Also selbst wenn ein Glas kaputt geht und all das Zeug, wo, wo sonst irgendwie man eigentlich muss eigentlich darauf eingehen. Ja. Ist, ist für das Fernsehen ist irgendwie wieder etwas anderes, weil es direkter sein es sollte, es mehr für die Leute zu sie. sein.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es ist vor allem auch, du bist ist so durchgetaktet. Genau. Alles, was im Fernsehen nach verwendet wird, dass man sich nur schon von der Zeit her gar nicht leisten kann, gross vom Programm abzuweichen. Ja. Wenn du tust da auch Dramaturgie vom ganzen Abend, das ist alles vorbereitet. Mhm. Die überlegen sich die Kameras die überlegen sich ja, wenn sie dich wie filmen mhm. und wenn du von deinem Skript abweichst, ist das mhm. einfach mal schon per se ein Issue. Und, mhm. dann, ja.
0: und das ist ja das, was der Devil gesagt hat, auch in dem Podcast, dass er mit der Zeit hat er dann aufgehört für die Leute dort zu spielen, sondern also eben mehr für die Kamera mhm. und den Direktor. Ja. Und dass die Leute dann auf einmal das Gefühl haben, na, jetzt bist du viel wilder und jetzt gehst du viel mehr Gas als ja. vorher. Ja. Einfach weil halt... Man muss noch die, die Wand durchbrechen, durch die Linse durch, ja. sozusagen
1: Du hast ja auch, das hat, auch, das hat mir auch der gesagt, du hast immer das Gefühl, du redest schnell im Fernsehen. Mhm. Also, das trifft jetzt vermutlich nicht zu so auf einen Stand-up-Auftritt, der im Fernsehen ausgestrahlt wird. Weil dort soll ja gleich schnell Rede wie du normalerweise einen Auftritt führst. Aber dass du, wenn du für das Fernsehen monologmässig also monologmäßig etwas erzählst, dass du dann immer das Gefühl hast, du bist schnell, aber mhm. du bist eigentlich genau richtig.
0: Ja. Und auf der Bühne am Anfang man oft das Gefühl, hat, man ist zu langsam. Aber
1: man ist echt schnell. Und,
0: und, genau, und dann ja. ist man aber am Anfang richtig. Okay. Wenn man wirklich das Gefühl hat, oh mein Gott, das ist viel zu langsam. Dann ist es oft richtig. Ja. <lacht> Vom Gefühl her.
1: Ja.
0: Weil man halt gern eben das durch, durchstresst. So.
1: Ja, da kommen so viele Faktoren irgendwie zusammen. Man ist nervös. Yeah, yeah. Oder man irgendwie. ja.
0: Also ich habe für die Swiss Comedy Award, damals noch wirklich ein Wettbewerb von Dani Gundelfinger organisiert. Ja. Äh, Irgendjemand in Zürich, ist das gesehen. ich weiß nicht mehr, wie es das geheißen ähm, hat. Da ich zweimal sechs Minuten müssen vorbereiten. Mhm. Und dort und hat mich wahnsinnig gestresst, dass es genau sechs Minuten müssen müssen, sozusagen. Okay. Weil selber seid noch eine Jury und die sagte dann auch, no. das ist ein Faktor, du hast Zeit eingehalten und so weiter und so fort. Ja. Und, und mehr Zufall bin ich mit dem, äh, dem Michael noch zu Mittagessen zu Basel ja. Und ich glaube sogar an diesem Tag ist der Auftritt. Gewesen. Und dann kam er zu mir heiko. der auf dem Sofa gesessen und ich habe die beiden sechs Minuten durchgespielt mhm. <lacht> für ihn. Einfach, also, okay. weil ich nicht kann ohne Publikum mit Sachen richtig timed spielen
1: Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Das geht einfach nicht. Du
0: kannst das ist wahnsinnig schwierig. Irgendwie nach zwei, wirklich, ich, ich, Wenn ich Aufnahmen los, von früher, und ich probiere, etwas der zu spielen, nach etwa 10 Sekunden ist das erste Mal, ah nein, was? Da, 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 dass du dann irgendwie noch mal ansetzt mm -hmm. und irgendwie noch sagst, aber sage ich das wirklich so? Oder soll ich lieber. Mm. Also, weißt, man lässt sich einfach, ich bin so eine nur wenn es die Extremsituation ist, kann ich auch wirklich performen.
1: Ja. ja, es ist schon etwas ganz anderes. Aber für mich, ich finde es wichtig, dass man es zumindest durch gesagt hat, also man, man muss nicht voll performen, aber dass man zumindest alle die Sätze mal gesagt hat, so wie man sie später sagen will. Mhm. Einfach, dass sie einem Licht von der, von der Zunge gehen. Yeah. Einfach, dass man sich nicht verhaspelt. Dass yeah. man sich Bei live auftritten also, also bei, Auftritt, bei normalen Auftritten, so mhm. an einer Mixed-Show, ist es ein bisschen weniger dramatisch, aber bei einem Auftritt, wo jetzt wirklich… jeder Auftritt ist wichtig, aber der noch ein wichtiger ist. Yeah weil es Beispiel aufgezeichnet wird, oder so, dann bin ich, ist mir Üben auch sehr, sehr wichtig. Und halt das Zeug so sagen, wenn ich es nachher will sagen
0: Genau, absolut. Denn dann sagst du ja auch so, eben, wie du es sagen willst. sagen. Genau. Ich, ich finde, man merkt manchmal bei, bei Leuten, die Sachen geschrieben kriegen, wie es dann eben irgendwie
1: Ein anderer Sagen,
0: ja, wie es irgendwie nicht ganz stimmig ist.
1: Schriftsprache. Ja, ja, ja.
0: Schriftsprache oder irgendwie einfach nicht so ganz, wie will ich sagen, ähm, halt nicht so wie, wenn du mir persönlich etwas erzählst. Mhm. Und, und Stand-up sollte ja eigentlich so sein. Ja, voll. Es sollte ja wirklich eigentlich sein, ich, hey, ich erzähle euch jetzt etwas.
1: Ja, Stand-up sollte wirklich, wenn es jetzt im Moment gerade sind genau. könnte. Idealerweise. Ja, und darum ist es dann <lacht> umso, umso
0: schlimmer, wenn man dann noch so sagt, da hat jetzt ein Lacher gekriegt oder ja, da, also, da haben sie vor einem Jahr am gleichen Ort ganz anders reagiert. Ja. Also weißt du, wenn, dann, wenn, eben, wenn das alles für, für einem selber ist mega wichtig in dem Moment auf der Bühne, aber für die Zuschauer ja. ist oft so, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja. Oder irgendwie, ah, es blendet einem etwas oder so, das
1: kriegt niemand mit. <lacht> Ja, aber Das ist auch bisschen, das Zeug, was du irgendwie einfach mal lernen. Die Erfahrungen musst du alle mal machen. Die Fehler musst du alle mal machen, dass du nachher irgendwie. Das ist das Schöne
0: und das und an der Comedy. Du, ja. kannst, du kannst es wirklich nur lernen, wenn du es machst. Ja. Du musst es einfach machen.
1: Du kommst nicht ohne Fehler und ohne. Äh, wie sagt man? Also ohne Fehler, ohne schlechte Auftritte, ohne schmerzhafte Erfahrungen. kommst du nicht durch. Also.
0: Ja, aber ich, ich finde die schmerzhaftige Frage gar nicht so schmerzhaft.
1: Ja, wenn die richtige Haltung hast, dann hey, das passiert einfach.
0: Es gehört wirklich dazu. Ja. Es gehört wirklich dazu. Es ist ja. nicht, es ist nicht wie Kunstturnen, wo dann, wo man den genauso muss, wie man es trainiert hat. Den Sprung so und so machen, ja. sondern, sondern es, es, hat, es hat so viele Faktoren.
1: Ja, und wie oft ich schon vor der Bühne gekommen bin und das Gefühl haben, das war jetzt gar nicht gut gewesen, mhm. und nachher los ist und finde, ha, das war eigentlich riesig. Noch schlimmer ist es umgekehrt. Ja. Noch schlimmer ist es umgekehrt. Also Ich dachte auch, gedacht, hey, das war jetzt mein bester Auftritt in meinem yeah. ganzen Leben. Und von der Publikumsreaktion her hat sich definitiv so angefühlt. Yeah. Und danach, später habe ich mal gefunden, ah, jetzt lasse ich diesen Auftritt mal, weil dort habe ich ja offenbar so gut gesagt yeah. und so gut timed, dass ich eigentlich jetzt jeden Auftritt einfach so machen muss wie dort. Und ich lasse es und denke, das war gar nicht so gut. Gewesen. Das ist einfach irgendwie... Die ganze Situation ist gerade ein bisschen Also Das Publikum ist irgendwie gut gehockt ja. und die Atmosphäre war richtig. Manchmal,
0: manchmal ist es auch schon gemein, wenn, wenn du selber auf die Bühne aufnimmst, dann ist es Plus-Minus so, wie man es auch erlebt hat. Plus-Minus. Ja. Aber wenn zum Beispiel jemand aus dem Publikum rausfilmt.
1: Oh Gott, das habe ich ganz gerne. Ja, wo die wo die filmen, ohne zu fragen und nachher am besten noch auf Instagram. Und, 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 und dann, eben,
0: dann tönt so es auf einmal komplett anders von dort, also wie du es Wagner hast. Ja. Als ich noch Dings gemacht hat Primetime Show, haben wir so die erste Staffel die haben wir ausgestrahlt und, das, und dann habe ich mit dem mit dem Produzent haben mir so was von denen eineinhalb Stunden, zwei Stunden Bühnenshow in die effektive am Anfang glaube 23 und dann irgendwann 35 Minuten mhm. Fernsehsendung die Und und das ist das ist wirklich also Will man sagen Die demütigste Erfahrung, die du kannst machen kannst. Du schaust nicht nur genau an, sondern du musst ja dann eben auch in dem Moment noch entscheiden, nimmst du es rein, weil es lustig ist, weil sie eine Geschichte erzählt. Mhm. Und so. also, du tust es komplett setzieren Viel mehr als das sonst würdest Voll.
1: Oder? Und dann fragst du dich auch wieder mal, wieso gefällt mir das, die Nummern eigentlich?
0: Ja, und das ist wirklich so mit der Zeit so: Oh mein Gott, nein, das ist ja schrecklich. Und Meist, das geht nicht. Und, ja. und dann ist irgendwann da haben wir es nicht mehr ausgestrahlt, aber ich hatte immer jemanden, wo sie gefilmt hat. Und ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube die zwölfte oder so. Das ist der Laurin Buser, Frank Baumann und Double Aber-Fantastics sind als Gast Aha. Und das ist für mich so die perfekte Show gesehen. Ich habe sie nie geschaut. Oh. Nein! Weil also,
1: will gar nicht willst eigentlich. Nein, weil ich
0: genau weiss, so wie ich es dort empfunden habe. Und ich habe es so toll gefunden und es hat Spaß gemacht und was weiß ich. Und ich sag, es kann gar nicht sein, mhm. dass ich das dann schaue. Und dass das deckungsgleich ist mit meiner Erfahrung, die ich dort auf der Bühne gemacht habe. Ja, das weißt stimmt
1: ich schon, ja. Das stimmt.
0: Und darum habe ich für einmal gefunden, das lerne ich jetzt.
1: Okay. Ich bin sowieso nicht gut, immer wieder Zeug zu schauen, die mal aufgenommen wurden. Ja. Also ich weiss nicht, ob ich den Podcast dann gehen gehe, also ich glaube schon, <lacht> aber ich war ja irgendwie im Mai bin ich gewesen, persönlich auf srf Ja. Und... Es war es ist cool um zum aufzeichnen, tip top die Konversation, die Leute, wo glasten, also meine Familie und so, angefangen haben, oh, sie lässig sind und so, ich ha so Schiss, das Gotts losen. Ja. Da da, ich öppis Dummes gseit. Das geht mir jedes Mal so. Ja. Also vor allem, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt so ein frei von der Leberen, oder? Mhm. Aber auch Auftritt, wo ich weiß, was ich gseit han. Yeah, ja. Yeah. Nein, am Schluss ich wieder muss ich dir wieder selber zuhören, wie du die ganze Zeit in die greifst oder wie du mit einem Buckel da stehst, wenn ich so die mal mache oder irgendwie den Kopf füren, äh, kippen oder, äh, oder den Kopf zu fest oder einfach so, so, so die Ticks, die man halt hat. Ja.
0: Ähm,
1: ich weiß auch nicht, Du
0: musst dort, im richtigen
1: Mindspace. <lacht> das ist ja
0: dann aber, äh, wirklich Erstaunlich wie bei Fernsehauftritten, die Welt noch mehr auseinander gehen. Mhm. Also eine Bühnenshow, wo halt du spielst und du hast ein Gefühl, und dann hat es nicht ganz so, ist das eine. Aber eben gerade wegen der Wand, wo man noch durchbricht, mhm. kannst, kannst du den Fernsehauftritt, wenn du ihn machst, kannst du mega scheiße finden. Dann kannst das Gefühl haben, oh mein Gott, ist jetzt, nichts hat funktioniert. Mhm. Und, und ich habe es nicht gespürt und du bist mhm. gestresst wegen der Zeit und so. Und dann schaust du es und findest, oh, das ist mir noch recht gut gekommen. Ja. <lacht> und, und dort hast, dort hast du eigentlich noch, noch viel mehr diese die, die Diskrepanz.
1: Ja. ja. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie das, auf, wie das läuft mit der, mit der Aufnahme der Comedy Talent Show diese die Woche. Ja! Shit. <lacht> Wenn kommt deine Folge? Ui! Äh, Irgendwann im September? Ja, im ja. September, ja. Aber welches Datum? 13. 18.
0: Das wäre der Sonntag, das ist sehr gut möglich. Ja.
1: Okay, ja. Also ich bin Sendung 4. Ja. Ja. Dann wäre ich da zwei pro Abend aufgezeichnet und dann genau. bin ich der, der letzte.
0: Ja, und dann ist es der 13.
1: Ja. Und deine?
0: Sendung 2 und die kommt die letzte Sonntag im August. Ah so. okay. Und am cool. 12. September kommt äh, Mini Bytes, deine Bytes. Dini. Aha. Ja, das, das ist... Äh, ich sage nur, sag nur, das wird ein ganz großes Kino. okay ja, 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 ja. freue
1: ich mich auf das. Mhm.
0: Jetzt cool. also haben wir noch die obligatorischen Plugs gemacht zum Schluss. Okay. Ich denke, gut passt. Was haben wir jetzt gehabt? Jesus.
1: War du auch das Willi dran gewesen? Ja. Stunde
0: 20. Eine Stunde 20. Ah, Perfekt. Jetzt geht einfach so. Ich los übrigens äh, den Podcast mega gern, weil so oft weiß ich nichts mehr danach. Ja. Ich weiß nicht genau was passiert in dieser Zeit, aber es ist so ein bisschen wie, so eine, so wie so eine Trance, wo oft irgendwie, du gehst ran und irgendwann kommst du zurück und dann bist du 1.20 Uhr und du, findest,
1: okay. ja, du bist halt dann auch so fokussiert und im Moment drin, dass wir mhm. wie, du
0: Drum, keine keine Zeit,
1: also ist wie wenn du so Hyperfocus hast, wenn du irgendwie beim Schaffen bist oder etwas. Ich kann jetzt etwas sagen, wir haben
0: Daniel, über Daniel Sloss haben wir geredet. Ja, voll. Und über Comedy. So, aber <lacht> ihr wisst nicht
1: genau was. Über die guten Sachen im Leben.
0: <lacht> Zum Abschluss aber noch. Das mhm. frage ich dir jetzt noch. Was machst du, damit du dich gut fühlst, abseits von Comedy? Auf, auf das ich noch eine richtige Frage gestellt habe in dem Podcast. Was
1: mache ich, dass ich mich gut fühle? ist yeah. es Gott Ballett. Wirklich? Ja, das ist Meditation für mich.
0: Also du bist noch aktiv sich. Ja,
1: also ich mache es mega viel daheim, Hause, habe ich mir im Lockdown halt angewöhnt. Gehabt. Und ich mache auch nur die erste Hälfte von einer Ballettstunde, aber ich ziehe mir irgendwie gute Musik, also die Ballettmusik von ja. Spotify. Runter. Und es ist halt immer Klavier, mhm. immer schön richtig getaktet, auf die Tübing zugeschnitten, und weil es halt so regelmässig ist und so recht besänftigend. Und mhm. Es halt immer, funktioniert immer nach dem gleichen Schema und es ist wahnsinnig grounding. Es ja. erdet einen sehr. Das
0: wenn ich es könnte, würde ich es vielleicht auch machen.
1: Ja, man muss, es, man muss es lernen und man ist nie fertig. Es ist wie Comedy. Es mhm. schon am Anfang furchtbar. Und, äh, über Comedy kennen gewisse Leute von Anfang an
0: gut. Aber
1: ich habe nicht dazugehört. Ich habe definitiv nicht dazugehört. Aber es gibt
0: so Leute. Sag schnell, wann ist die Premiere von deinem ersten Solo? Äh, 2022. <lacht> Frühling, 1. 2020. April. 1. April? Das <lacht> ist sicher ein guter Tag, dann. sicher Donnerstag oder so. Das mhm. wäre gut.
1: Du, wer weiss. Es wird eins geben, ja. that's for
0: sure. Äh, Kommt die Townshow, irgendwann will wieder. Genau. Äh, kontiki, jeden jede zweite zweiten
1: Montag. Äh, jeden zweiten Heute ist der 10. August, wo wir das aufnehmen. Mhm.
0: Kommt am Freitag, dann ist schon der 14. am Freitag. 14. Ja.
1: Genau, also jeden zweiten Montag.
0: Also, das heißt dann... Äh, Ab heute. Genau, Zatem, heute im 10. Ja, genau, 24. <lacht>
1: August, etc. etc.
0: Sehr gut. Alles Liebe, vielen Dank, dass du da
1: Danke für die Einladung, Joel.
0: Und äh, bis bald. Ich komme oh. ja auch noch ins Kontiki. Ja,
1: nachher. sehr cool. <lacht> Special Guest.
0: Peace.